0: Mehr Info. Das war das Thema am Nachmittag. Stimmen und Stimmungen. Die US-Wahl ist in vollem
1: Gang. Heute wird nun endlich gewählt in den USA. Inzwischen haben die Wahllokale geöffnet, aber Millionen US-Bürgerinnen und Bürger haben ihre Stimme ja schon abgegeben. Bis wir ein Ergebnis haben werden, kann es trotzdem sehr lange dauern. Aber was jetzt schon klar ist, die Wahlbeteiligung ist enorm. Thorsten Teichmann beobachtet die Wahl für uns. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Er steht vor einem Wahllokal und während wir in den Abend reingehen, ist in den USA Mittagszeit. Wie ist dieser Wahltag bisher? Verlaufen.
2: Ja, genau das, was Sie ansprechen. Mittagszeit ist ganz entscheidend, denn viele Amerikaner hier in Minneapolis, in Minnesota nutzen ihre Mittagspause, um wählen zu gehen. Denn es ist ein ganz normaler Arbeitstag in den USA. Und ich stehe hier im Südwesten der Stadt vor einem Wahllokal, das ist in einer Kirche eingerichtet. Auf der einen Seite ein Parkplatz, dort können Menschen bis 3 Uhr nachmittags noch ihre Briefwahlunterlagen abgeben, wenn sie das möchten. Weil jetzt wäre es viel zu spät, die abzuschicken. Minnesota hat nochmal entschieden, dann ein Gericht hat entschieden, dass die Briefwahlunterlagen, die erst am Wahltag abgeschickt werden würden, mit der Post nicht mehr gültig sind. Also viele müssen nochmal hier hin und einfach ihren Brief einschmeißen. Und auf der anderen Seite können die Amerikaner reingehen, können wählen, kommen wieder raus das Ganze geht ziemlich flott, erstaunlicherweise. Wir müssen aber auch sagen, dass es andere Viertel gibt. Ich war gestern im Nordwesten der Stadt. Dort hatten sich schon gestern beim vorzeitigen Wahlen lange Schlangen gebildet. Und das könnte heute auch die Situation in vielen anderen Wahlkreisen sein.
1: Wir haben das im Vorfeld immer wieder gehört und gelesen. Viele Amerikaner halten diese Wahl für extrem wichtig. Wie ist die Stimmung bisher? Sie haben ja bestimmt mit dem einen oder anderen sprechen können.
2: Ja, das habe ich in der vergangenen Woche auch schon gemacht, in Arizona, in Louisiana und hier jetzt dann eben im mittleren Westen. Und ich hatte immer das Gefühl, egal ob Republikaner oder Demokraten, sie sind enorm emotional angegriffen. Das macht sie alles wahnsinnig fertig. Sie kennen aber auch keinen Ausweg aus der Situation, wie sie im Moment ist, dass sich eben Republikaner und Demokraten so gegenüberstehen. Beziehungsweise man muss hier sagen, Trump-Befürworter und Trump-Gegner. Da hat sich in den vier Jahren nicht viel geändert. Man kommt auch nicht mehr wirklich ins Gespräch miteinander. Und dementsprechend schwierig ist es jetzt, die Situation einzuschätzen. Die Trump-Befürworter sind sehr euphorisch. Die glauben an den Wahlsieg von Donald Trump. Die Demokraten, die auf die Umfragen schauen, in denen beiden vorne liegt, zum Beispiel hier auch im Bundesstaat Minnesota, sind viel abwartender und vorsichtiger weil sie eben 2016 gesehen haben, dass Umfragen nicht das Wahlergebnis sind.
1: Auf jeden Fall sind die Fronten relativ verhärtet. Da gab es ja wohl auch den einen oder anderen Bruch innerhalb von Familien. Gab es denn jetzt auch schon irgendwelche Vorfälle in den Wahllokalen oder läuft das alles friedlich ab?
2: Also da kann ich Ihnen wirklich nur das beschreiben, was ich im Moment erlebe. Und hier ist es sehr, sehr friedlich. Es kommen jetzt mehr Menschen hierher. Und es gibt auch keine um mich herum, keine anderen Menschen, die versuchen, Wähler einzuschüchtern. Es ist zum Beispiel für uns Journalisten auch immer ganz wichtig, dass wir erst Amerikaner, nachdem sie gewählt haben, befragen dürfen, weil alles andere würde gewertet werden als versuchte Einschüchterung. Also da sind die Regeln sehr klar und die werden eingehalten von Wahlhelfern, die hier zum Beispiel an diesem Standort sind.
1: Es ist ja vieles anders im US-Wahlsystem. Wie ist das denn jetzt mit den Hochrechnungen? Bei uns gibt es ja, wenn die Wahllokale schließen, schon die ersten davon. Was ist da zu erwarten in den USA?
2: Ja, das ist hier auch so. Es gibt Hochrechnungen, die werden dann vor allen Dingen eben auch mit Nachwahlbefragung von großen Fernsehsendern gemacht, aber eben auch von der Nachrichtenagentur AP. Es wird aber so sein, dass zum Beispiel auch ganze Wahlstaaten, also ganze US-Bundesstaaten wie Kalifornien, schon von vornherein den Demokraten oder den Republikanern zugerechnet werden. Da gibt es aber in diesem Jahr eben Schwierigkeiten. Texas, was ein traditionell republikanischer Bundesstaat ist, hat eine Möglichkeit, an die Demokraten zu gehen. Keine große, aber eine kleine. Das heißt, man wird bei vielen Dingen abwarten müssen. Arizona ist noch zum so Beispiel, Florida, Pennsylvania und eben auch Minnesota, was eigentlich traditionell immer demokratisch gewählt hat bei Präsidentschaftswahlen, könnte diesmal ein sehr, sehr enges Rennen werden. Und deswegen bin ich gespannt, wann wir wirklich eine verlässliche Hochrechnung für diesen Staat heute Nacht bekommen.
1: Da sind wir alle sehr gespannt. Wann schließen denn die Wahllokale?
2: Also hier bei mir 20 Uhr, aber Amerika ist einfach so wahnsinnig groß. Das geht ja bis Alaska hoch und Alaska macht dann erst die Wahllokale zu 6 Uhr morgens deutscher Zeit. Alaska ist jetzt aber nicht wahlentscheidend, deswegen werden wir uns eben auf Bundesstaaten konzentrieren, die wirklich entscheidend sind, sowohl für Biden als auch für Trump, ob die Nadel in die eine oder die andere Richtung dann zeigt.
1: Wahltag in den USA, Eindrücke von Thorsten Teichmann, unserem Korrespondenten, der in Minnesota vor einem Wahllokal steht.
3: Die USA sind immer für eine Überraschung gut. Ob die dann angenehm ist oder nicht, hängt immer auch von der eigenen Sichtweise ab. Vor vier Jahren hätte zumindest kaum jemand gedacht, dass ein Immobilienunternehmer namens Donald Trump einmal Präsident der Vereinigten Staaten werden könnte. Nun regiert er aber und kann vielleicht noch mal 4 Jahre dranhängen. Diese Entscheidung fällt heute zwischen dem amtierenden Präsidenten von den Republikanern und seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten. Auch wir in Deutschland warten mit einer gewissen Anspannung auf das Ergebnis. Denn auch das Verhältnis zwischen den USA und der Bundesregierung hat sich deutlich verändert, seit Donald Trump im Weißen Haus regiert Und viele sagen, es hat sich verschlechtert. Peter Bayer von der CDU ist Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit. Er kümmert sich also um ein möglichst gutes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Und ich befürchte, dass Sie das jetzt neutral beantworten müssen in Ihrer Funktion. Aber trotzdem, welchen Ausgang der Wahl wünschen Sie sich denn?
4: Ich äh, werde das so formulieren, die Demoskopen sagen uns, die besseren Chancen für einen Wahlsieg hat Joe Biden.
3: Und ich vermute, dass aus dem, was Sie gerade gesagt haben, höre ich das raus, Sie den Demoskopen ganz gerne Recht geben würden.
4: Na, ich verlasse mich auf die Fakten letztlich. Wir haben ja im Jahre 2016 auch schon mal eine Überraschung erlebt. Die möchte ich jetzt nicht noch mal erleben, also eine Überraschung nicht erleben, hm. sondern gut vorbereitet sein. Und ich glaube, da ist Zurückhaltung geboten.
3: Wobei Sie traditionell als CDU-Politiker ja eher auf der Seite von Donald Trump stehen müssten. Oder ist das jetzt eine falsche Sichtweise?
4: Ja, sie spielen darauf an, dass wir konservativen Parteien, also die Unionsparteien, CDU, CSU, mit den Republikanern sozusagen verschwestert sind. Hm. Ähm, das heißt aber nicht unbedingt, dass man für uns immer wichtig ist, dass jemand von den Republikanern regiert. Für mich ist es im Gegenteil eigentlich all die Jahre, wo ich seit elf Jahren jetzt als auch der Hauptberichterstatter für transatlantische Beziehungen im Auswärtigen Ausschuss unterwegs bin, ob da nun ein Demokrat, mir gegenüber sitzt oder ja ein Republikaner, wichtig kommt es immer Und haben die Interesse daran, an einer guten transatlantischen Zusammenarbeit, das ist wirklich entscheidend.
3: Und wenn da jetzt ein Präsident Joe Biden demnächst im Weißen Haus sitzen sollte, welche Hoffnung haben Sie, was sich dann verändert im Verhältnis zu Deutschland?
4: Ich glaube, was man wirklich sagen kann, ist äh, auf Grundlage dessen, was sowohl in dem 80 Seiten umfassenden demokratischen Wahlprogramm steht und was Joe Biden selbst und seine Kampagne in den letzten Wochen und Monaten geäußert haben, dass sie in den Europäern einen starken Partner sehen für viele Dinge auf der Welt, nicht nur geografisch über den Atlantik hinweg, also in der Sicherheit, in der Wirtschaftspolitik. Und Joe Biden dürfte sehr viel freundlicher im Ton mit uns umgehen. Wir sind immerhin enge und engste Verbündete. Das war in den letzten vier Jahren nicht immer so gewesen.
3: Freundlicher im Ton, das alleine würde aber wahrscheinlich nicht reichen. Denn wenn wir so schauen, wie sich die Welt entwickelt, gerade China als starker Konkurrent auch wirtschaftlich, am Ende brauchen wir wahrscheinlich die USA, auch in Europa, um da so eine Art Gegengewicht auch zu bilden.
4: Ja, ich glaube, sowohl die Europäer brauchen die USA, das ist sicherlich so. Aber auch die USA brauchen die Europäer, die brauchen einen starken Partner. Und das ist ja das Interessante, sowohl Trump als auch Biden kommen letztlich in der Zustandsbeschreibung ihres Landes zu ähnlichen Ergebnissen, sagen... Wir haben eine verschwindende, bedeutende Rolle in der Welt. Trump will darauf antworten, ich muss den Nationalstaat stärken mit den Sanktionen und so weiter, was er in den letzten vier Jahren gemacht hat. Joe Biden sagt, im Gegenteil, ich brauche starke Partner in den internationalen Organisationen und da setze ich auch insbesondere auf die Europäer, da kommt viel auf uns zu.
3: Da wird Deutschland auch wieder mehr gefordert sein, was Sie wahrscheinlich gar nicht so schlecht fänden.
4: Ja, das ist schlecht. Ich glaube, das ist eine Realität, der wir uns dann stellen müssen. Übrigens, ich finde sogar unabhängig davon, wie die Wahl heute Nacht unserer Zeit ausgeht, hm. wir Deutschen müssen erkennen, dass wir nicht nur eine volkswirtschaftliche, starke Nation sind, sondern auch eine mit politischer Führungsverantwortung mindestens mal in Europa das ist wichtig und da müssen wir uns, Sie haben ja die Herausforderung China schon genannt, überlegen, wo stehen wir da, was wollen wir. Da ist äh, an uns selbst habe ich die Erwartung, uns hier inhaltlich, programmatisch und strategisch zu positionieren.
3: Da höre ich eine gewisse Hoffnung raus. Aber welche Probleme zwischen Deutschland und den USA werden denn bestehen bleiben, mal unabhängig vom Ausgang dieser Wahl?
4: Ja, in der Tat. Also Wir haben ein ganz breit gefächertes Themenportfolio im transatlantischen Dialog. Suchen Sie sich
3: mal um, das raus, wo Sie sagen, ja. da müssen wir vor allem ran.
4: Ja, das ist, wie sich den geänderten globalen Sicherheitsstrukturen stellen. Was meine ich damit? Herausforderung China, südchinesisches Meer, indopazifischer Raum. Das ist ein Thema, wo wir uns stellen müssen. Energiesicherheitsthema, also Nord Stream 2 und darüber hinaus, wird bleiben. Ist auch eher vom Kongress getrieben, unabhängig von dem, der im Weißen Haus sitzt. Wirtschaftsthemen, hier wird vielleicht nicht so ein Spannungsverhältnis bleiben. Nicht so viel Protektionismus, aber auch hier werden Gespräche geführt werden müssen, Truppenabzug, Androhung oder Ankündigung in Deutschland. Das ist ein Thema, da wird Joe Biden, sollte er gewinnen, das Rad nicht zurückschrauben, aber sicherlich mit mehr Transparenz und Koordination und Kooperation aktiv werden. Da sind nur mal so drei, vier Beispiele, die ich identifizieren würde und ich könnte viele andere noch nennen.
3: Also wenn ich da so eine Bilanz ziehen müsste, dann kann es durchaus sein, ohne Ihnen da jetzt den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass wir mit Joe Biden an ähnlichen Problemen arbeiten müssten, aus deutscher Sicht, wie bei Donald Trump.
4: Ich würde es nicht als Problem bezeichnen, aber auch nicht als Herausforderung, sondern einfach als die Arbeitsaufgaben, die wir äh, in der Verantwortung, die wir haben, mit denen wir es einfach zu tun haben, dem wir uns stellen müssen. Und das ist ja das, was ich glaube, was mit Joe Biden besser würde. Wir könnten tatsächlich wieder konstruktiv miteinander arbeiten. Wenn Sie zurückschauen, die letzten vier Jahre waren eher dadurch geprägt durch einseitige, von den Amerikanern einseitig aufgestellte Maximalforderungen. Und das erwarte ich bei einer anderen Administration sicherlich nicht.
3: Die Einschätzung von Peter Bayer, Bundestagsabgeordneter der CDU und Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Stimmen und Stimmungen. Die US-Wahl ist in vollem Gange.
3: Uns, also den Medien, wird ja gerne mal vorgeworfen, dass wir bei politischen Entscheidungen immer nur auf die Personen schauen und so eine Art Horse Race daraus machen. Also einen sportlichen Wettbewerb. Wer denn gewinnt? Nun stehen Personen aber auch immer für bestimmte Inhalte in der Politik. Und in den USA ist das sowieso anders. Da können wir die Entscheidung heute wirklich reduzieren auf Donald Trump oder Joe Biden. Und diese Wahl läuft ja auch schon längst. In den vergangenen Wochen haben viele Millionen Leute ihre Stimme abgegeben beim sogenannten Early Voting oder halt per Briefwahl. Bis heute Nacht deutscher Zeit gibt es nun aber die letzte Gelegenheit. Das verfolgt auch Bastian Hermisson. Er ist Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Das ist eine Stiftung, die den Grünen nahesteht. Und ich habe ihn vorhin gefragt, wie erleben Sie denn diesen Tag bislang in Washington?
0: Der frühe Morgen hier ist schon ein bisschen gespenstisch. Es ist relativ ruhig. Viele Organisationen sind geschlossen. Geschäfte übrigens auch. Viele Geschäfte verbarrikadiert. Das Weiße Haus hat jetzt nochmal zusätzliche Zäune auch um das Weiße Haus herum installiert. Insofern ist es ein bisschen gespenstisch, aber es hängt natürlich damit zusammen, dass es wirklich ein historischer Tag ist. Der Begriff der richtungsweisenden Wahl wird ja oft überstrapaziert, aber in diesem Fall stimmt es. Es geht ja heute hier in Washington und in den USA insgesamt nicht nur um Fragen der Steuerpolitik oder Sozialpolitik oder dergleichen, sondern wirklich ums große Ganze. Ja. Was für ein Land wollen die USA sein in Zukunft? Mhm. Wer gehört hier gesellschaftlich dazu und wer nicht? Bekennt sich das Land zu den Normen der liberalen Demokratie oder geht es in Richtung... Nationalismus und Autoritarismus. Insofern ist die Anspannung heute hier sehr groß, weil einfach so viel auf dem
3: Spiel steht. Und positiv formuliert haben die Leute halt auch die Wahl zwischen diesen beiden politischen Modellen. Auch in den Umfragen führt ja Joe Biden seit Wochen schon mit ein paar Prozentpunkten Vorsprung. Wie siegesbewusst geben sich denn die Demokraten heute an diesem Tag, dass ihr Kandidat am Ende auch wirklich gewinnt?
0: Niemand hier wiegt sich wirklich in Sicherheit aufgrund der Umfragen. Da war die Wahl 2016 auch eine Lehre, als Hillary ja. Clinton in den Umfragen ebenfalls noch geführt hat. Und wir müssen uns bewusst machen, in den USA gehen weniger als zwei Drittel der Wahlberechtigten zur Wahl. Das heißt, am Ende zählen nicht politische Präferenzen laut Umfragen, sondern geht es um die Mobilisierung. Wie viele Menschen tatsächlich teilnehmen an der Wahl? Und das ist ein Unsicherheitsfaktor bis zuletzt. Gleichzeitig stimmt es, die Umfragen sprechen derzeit für die Demokraten, und der wichtigste politische Faktor aus meiner Sicht auch, denn das Land befindet sich in einer tiefen Krise inmitten dieser Pandemie und die breite Mehrheit der Menschen meint, dass Donald Trump diese Pandemie schlecht gemanagt hat. Insofern könnte das am Ende tatsächlich entscheidend sein.
3: Und deswegen ist viel spekuliert worden in den vergangenen Wochen. Was denn passieren könnte? Sollte Joe Biden wirklich gewinnen mit seinen Demokraten? Da hieß es häufig, das würden die Republikaner und Donald Trump nie akzeptieren. Womit rechnen Sie denn in so einem Fall, also wenn Joe Biden tatsächlich gewinnen sollte?
0: Das hängt so ein bisschen vom Wahlergebnis ab und von den nächsten Tagen, sollte es zu einem Erdrutsch der Demokraten heute Abend kommen, dann könnte der Spuk auch schnell vielleicht morgen früh schon vorbei sein. Denn selbst wenn Trump die Wahl nicht anerkennen sollte, es liegt nicht an ihm, die Wahl anzuerkennen. Dazu gibt es hier Institutionen, dazu gibt es die Wahlgremien auf Bundesstaatsebene, dazu gibt es die Gerichte. Und die sind jetzt letztlich die entscheidenden Akteure in den nächsten Wochen. Da ist nicht, nicht nur entscheidend, was Trump selbst macht. Es ist aber gut möglich, dass es in den nächsten Wochen eine Hängepartie gibt, weil das Ergebnis eben nicht so klar ist. Dass über Tage, auch über Wochen weiter ausgezählt werden in vielen Bundesstaaten, es Gerichtsverfahren gibt. Und dann könnte es natürlich sein, dass Trumps Zweifel am Wahlergebnis und auch am Prozess durchaus zu einer kritischeren Lage führen.
3: Und genau diese Hängepartie könnte ja auch eine Gefahr sein, so sagen manche, dass es dann zu Ausschreitungen kommt, dass manche Leute protestieren, vielleicht auch zu Waffen greifen. Haben die Amerikaner Sorge davor oder ist das vielleicht was, was wir nur aus dem Ausland so sehen?
0: Eine gewisse Sorge gibt es schon, gerade hier auch in der Stadt natürlich, die ja ein bisschen der Brennpunkt dieser ganzen Frage dann wäre. Das wäre natürlich das schlimmste Szenario, politisch und gesellschaftlich und wir hoffen ja alle, dass es dazu nicht kommen wird, sondern dass es eine friedliche, freie und faire Wahl sein wird. Donald Trump hat bereits vor der Wahl Signale an rechtsextreme Milizen gesandt. Ja. Zitat, haltet euch bereit. Und es ist zu befürchten, dass zumindest einzelne radikale oder gewaltbereite Gruppen oder Individuen sich dadurch ermutigt und aufgerufen Fühlen, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen und diese Hände sind in den USA häufig bewaffnet. Insofern, gewisse Sorge gibt es da schon.
3: Bevor wir das jetzt alles zu schwarz malen, es ist ja viel auch gesprochen worden über diese Spaltung der Gesellschaft, darüber, dass der politische Gegner nicht als Gegner, sondern als Feind gesehen wird. Aber könnte diese Wahl, ganz egal wie sie ausgeht, für eine gewisse Entspannung sorgen? Es könnte zumindest die Chance sein, einen Prozess innerhalb der Gesellschaft und auch innerhalb der Politik
0: anzustoßen, mit dieser Polarisierung umzugehen und sie ein Stück weit auch wieder einzudämmen. Das hängt wirklich vom Ausgang der Wahl ab. Ich meine, Trump hat ganz klar versucht, die Gesellschaft weiter zu spalten in seine Anhänger und den Rest und diese gegeneinander aufzuhetzen. Biden aber hat immer deutlich gemacht, dass der Präsident aller Amerikaner sein möchte, auch derjenigen, die ihn nicht gewählt haben, dass er kein blaues oder rotes Amerika kennt, sondern nur die Vereinigten Staaten von Amerika, dass er für Versöhnung und für eine Politik der ausgestreckten Hand zählt. Insofern wäre an der Stelle ein beiden Sieg zumindest eine Chance, mit dieser unglaublich harten Polarisierung der Gesellschaft umzugehen und sie ein Stück weit einzudämmen.
3: Die Einschätzung von Bastian Hermison, Leiter der Heinrich Böll Stiftung in Washington. Wir haben gesprochen über die Stimmungslage an diesem Wahltag, der ja heute Nacht deutscher Zeit zu Ende geht. Das ist das Thema heute bei uns. Wir haben es genannt Stimmen und Stimmungen, die US-Wahl ist in vollem Gange.
1: In New York leben viele Menschen und in der Großstadt gibt es auch viele, die sich ein Ende der Amtszeit von Donald Trump im Weißen Haus wünschen. Wie die Wahl dort heute abläuft, das berichtet uns Antje Passenheim. Und sie musste früh aufstehen, wie
5: viele Wähler. Lange vor Sonnenaufgang schon herrscht Hochbetrieb vor der Kirche an Manhattans wohlsituierter Upper West Side. Die Schlange zieht sich in der Kälte bereits um zwei Häuserblocks. Nicht zum Gottesdienst, sondern zur Stimmabgabe wollen die Wartenden. Stefan, ein eingebürgerter Deutscher, steht ganz vorn.
0: Letztes Jahr um zehn vor sechs, waren drei Leute vor mir, heute sind es 30.
5: Jede Wahl sei wichtig, aber diese hier besonders. Und die Frau hinter ihm in der Schlange sagt, warum das für sie so ist. Well, I think it's the is so das Land ist so geteilt und wir brauchen ein politisches Oberhaupt, das uns wieder vereint und daran erinnert, dass wir mehr Gemeinsames als Teilendes haben. Für viele New Yorker ist das nicht der amtierende Präsident. In der demokratischen Hochburg rechnen die Republikaner nicht mit vielen Wählerstimmen. Das letzte Mal, dass Big Apple einen Konservativen ins Weiße Haus gewählt hat, war Ronald Reagan 1984. Doch garantiert ist die blaue Wahl, die demokratische, nicht sagt der 24-jährige Wahlhelfer Juan in Brooklyn.
1: For the money, you know.
5: Ich will hier Geld verdienen, aber ich will auch meinem Land helfen. Ich glaube, Trump könnte diese Wahl gewinnen. Das ist schlecht, aber viele Leute sind gerade sehr verwirrt. Doch vor seinem Wahllokal herrscht Flaute. Es liegt zwischen Blocks von Sozialwohnungen. In der Gegend wohnen hauptsächlich Menschen mit kleinem Einkommen. Leer ist es auch noch vor den Wahlstationen in der Bronx – Dabei buhlen Biden und Trump gleichermaßen um die Stimmen der Latinos, die hier leben. Sie könnten das Wahlergebnis ebenso stark beeinflussen wie Erstwähler und Frauen, auch aus den Vorstädten des Mittleren Westens. James Wines zog aus Flint in Michigan nach New York. Er wartet vor einem Wahllokal in Brooklyn und vergleicht die Wählerstimmung mit dem Jahr
0: 2008.
5: Als Obama gewählt wurde, zogen sich die Wählerschlangen auch über mehrere Blöcke, aber diesmal fühle es sich anders an, anders als yes we can. Ich wünschte, ich könnte das sagen, aber diesmal fühlt es sich hässlich an. Ich traue Trump nicht zu, dass er das Richtige tut. Viele New Yorker fürchten, das könnte Unruhen geben. Viele wollen sich daher auch für die nächsten Tage lieber zu Hause aufhalten. Big Apple ist seit der vorangegangenen Nacht völlig verschalt. Geschäfte, Hotels und Banken sichern sich mit Holzwänden vor den Fenstern vor möglichen Plünderern. Rund um den Trump Tower bremsen Straßensperren den Verkehr aus, Tausende Polizisten, private Sicherheitstrupps und Bürgerinitiativen halten sich bereit. Stimmen und
1: Stimmungen. Die US-Wahl ist in vollem Gange. Das war der Bericht aus New York.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.